0: Det er fejl, og det er uklædeligt, når statsminister Mette Frederiksen prøver at bilde de danske veteraner ind, at den danske krigsindsats i Afghanistan var noget som helst andet end en dundrende fiasko. Hun skulle i stedet have sagt mange gange undskyld. Sådan som hun gjorde i sagen om godhavsdrengene, men denne gang er det selvfølgelig ikke helt lige så gratis. Rune Lykkeberg kommer i studiet til en snak om de danske politikers håndtering af konsekvenserne af de beslutninger, som de også selv var med til at træffe for 20 år siden. Men også til en refleksion over, hvordan Talibans overtagelse af magten i Afghanistan efterlader det, som vi kender som det internationale samfund. Og den rigtig svære balance mellem på den ene side at erkende, at det ikke helt gik som vi ønskede, da vi sådan navigerede moralsk ude i verden. Og på den anden side undgå ikke at ende i den rene kynisme. Mit navn er Anna von Sperling, og det her det er Radioinformation. Hvor vi bliver ved håndteringen af krisen i Afghanistan. For så sent som 10 dage før, at Taliban indtog Kabul, der pressede den danske regering på, for at få genoptaget tvangshjemsendelserne til Afghanistan. Mens folk i Kabul så småt begyndte at planlægge, hvordan de skulle komme ud, så arbejdede de danske myndigheder for at sende folk ind. Vi får besøg af Ula Gdalien, der der andet andet fortæller om en 25-årig mand, der faktisk blev sendt tilbage med tvang til en familie, han var flygtet fra, fordi de ville indrullere ham i Taliban. Og så kan vi også tale om noget helt andet. Nemlig et af de mest succesfulde danske kulturprodukter i nyere tid. Ternet Ninja er baseret på bogen af Anders Maddysen af samme navn og blev... Den mest sete danske film i dansk filmhistorie. Og i den her uge, der har Toren premiere. Og ifølge Lone Nicolajsen, som jeg har svært ved at huske, hvornår egentlig har taget sådan en gruelig fejl, så er den lige så god som sin forgænger. Og endda med et ekstra lag, fordi Ternet Ninja 2 lever op til sin forgænger, hvad der angår grovhed og spænding og alt det her. Men omme bag alt det her, der ligger der en morale, som er mere sådan blød og og byggelig ind i forgængeren. Det er, skriver Lone, lige før man kan tale om, at den ternede ninja gør op med sin toksiske maskulinitet. Rigtig hjertelig velkommen.
1: Hej Rune Lykkeberg. Hej Anna von Sperling. Og velkommen tilbage fra ferien. Ja, det har lang tid siden, vi har set hinanden, for det, det er jo også velkommen tilbage fra ferie til dig. Det er det nemlig. Øh, men du var her ikke i sidste uge, og der havde vi faktisk ikke
0: nogen optogen. Øh, og jeg er bange for, at vi heller ikke får det denne gang, sådan i klassisk
1: forstand. Nej, det er, vi er enige om Afghanistan. Er, Afghanistan betyder, at vi ikke har nogen optur.
0: Ja. Rune, jeg har lyst til, at vi starter lidt herhjemme. Ja. Øh, for nu tog vi også et pressemøde i, 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 i går. Hvordan synes du, at de danske politikere har, har taklet den her?
1: Jeg synes, at det er ynkeligt, og jeg synes, det er tageligt, at de danske politikere ikke erkender, at vi har tabt. Mm. Jeg synes, den der fortælling om, at nej, det er sandelig ikke forgæves, og nej, uha, og vi nåede mange af vores mål, og der er mange, der har opnået frihed, og, og sådan. Altså, den der misforstået efter min opfattelse misforstået hensyn til soldaterne, som er at man lader som om, at det her ja, der var der nogle ting, der gik så godt og der var der noget, der der ikke gik så godt det synes jeg er æreløst jeg synes det man gør som politiker når man sender soldater i krig så har man ansvar for at de bruger de sætter deres liv på spil på en måde, der giver mening der er et tillidsforhold mellem soldater og staten og når vi så åbenlyst har tabt den krig, når vi så åbenløst er blevet ydmyget, når al-Qaida stadigvæk er i Afghanistan i stort omfang, når Taliban, som vi har bekæmpet og været imod og betragtet som ondskaben selv, når de overtager kontrollen med Kabul og Afghanistan på en aften, yeah. så er vi ydmyget, og så er det til grin ikke at sige til soldaterne, Vi svigtede jeres tillid. I gjorde det fantastisk, men vi sendte jer ud på en umulig opgave. Og det vil vi gerne beklage. Det synes jeg, man skylder dem, der har været sendt ud. Og jeg synes, det er et næragtigt teater, at vi kan jo se det her nederlag. Vi kan jo se nederlaget ydmygelsen. Og vi kan kun skimte konsekvenserne af det. Og så synes jeg, det der, det er sådan noget komiske komiske ali-snak. Mette Frederiksen, kan med stor patos give en undskyldning for godhavsbørnene. Der kan hun ligesom sige undskyld og beklage, for n- og, og trække hele den moralske kapital ud af det, for noget, som vi jo godt ved, det koster hende ingenting. Mm. Hun har intet som helst moralsk ansvar for det. Hun blev valgt ind i 2001, har siddet 20 år i Folketinget, mm. været en del af det flertal, der er blevet ved og ved og ved, og sende soldater derud, og siddet i en regering, der har gjort det, og er nu statsminister, jeg synes, hun fralægger sig ansvaret, når mm. hun ikke siger, vi beklager vi sendte jer ud på en umulig mission. Jeres indsats var fantastisk. Vores beslutning mm. var forkert.
0: Men, altså, men er det så simpelt, at det her det, altså, kun er tabt? Altså, der var andre, der på påpeget sådan noget med, at pigerne har været i skole. Man kan ikke få trolden helt tilbage i æsken igen. Der er folk, der har en hel generation, der er vokset op med fornemmelsen af frihed i hvert fald. Der er noget vundet, og nu ser vi et, et midlertidigt tilbageslag, men
1: det kan da være, at Taliban er kommet bedre tanker. Er, er det ikke en teoretisk mulighed? Jeg synes, hvis du vender det om og stiller spørgsmålet i efteråret 2001, hvis du der siger til de danske, amerikanske britiske befolkninger, nu går vi ind i Afghanistan, fordi det er derfra terroridentaterne er kommet, der vil vi være i 20 år. Hmm. Vi vil være der i 20 år. Vi vil begynde at opbygge en nation. Vi vil bekæmpe al-Qaida. Vi vil gøre os fri af Taliban. Vi vil marginalisere Taliban. Det er det, vores indsats er. Og hvis du havde givet dem det tilbud dengang, og du så havde sagt til dem, men det ender med, Taliban kontrollerer Afghanistan. Al-Qaida står stadigvæk stærkt i Afghanistan. Og alle de mennesker der har løbet en risiko for deres liv, fordi de troede på, at vi ville hjælpe dem med at skabe institutioner, der ville kunne give dem frihed. Alle dem har vi svigtet, for vi er der ikke til at beskytte dem længere. De lever nu på nåde Hvor mange tror du så, du har sagt, den handel tror jeg, vi tager? Hmm. Meget få. Så i den forstand, synes jeg, det er indlysende, at krigsindsatsen er en fiasko. Hmm. Øh, og så er, der selvfølgelig en masse, så, så er der selvfølgelig, ja, der er piger, der er gået i skole. Ja, der er kvinder, der har fået rettigheder. Og det, at de har oplevet den skolegang i de år, vi har været her, det har været de i sig selv. Det er jeg sådan set enig i, men man skal bare stadigvæk huske, at det er en del af en historisk bevægelse, som vi har lovet, at vi har været med til at facilitere. Og alle dem, der har været med til at facilitere den i Afghanistan, har gjort det med en kolossal risiko og en tillid til, at vi ville hjælpe dem. Mm. Og nu har vi forladt dem. Mm. Mm.
0: Nu står vi jo i et nyt kæmpe dilemma. Taliban er der? Hvad skal vi stille op med dem? Skal de hamres ud igen, eller øh, skal vi samarbejde? Altså, hvad, hvad, hvad tænker du? Altså, der er jo allerede, altså, vi samarbejder jo med dem allerede, øh, men skal vi, skal vi udvide det? Skal de have en masse penge i nakken, så vi på en eller anden måde forpligter dem som internationalt samfund? Hvad, hvad for nogle overvejelser synes du, man skal gøre sig om, om, om det?
1: Altså, jeg synes, spørgsmålet må stilles sådan, at man må sige, hvad skal være vores betingelser hmm. for at handle med Taliban? Og for at handle med Taliban. Og modspørgsmålet til det må det så være, hvad opnår vi ved ikke at gøre det? Og der synes jeg, man må sige, vi har pådraget os et meget stort moralsk og politisk ansvar for tilstanden i Afghanistan. Det kan godt være, missionen var utopisk. Det kan også godt være, at det var umuligt at opbygge demokrati i et land, der ikke engang har en stat. Mm. Det tror jeg, det var. Men det ændrer ikke ved, at vi har pådraget os et moralsk og politisk ansvar for Afghanistan. Og der mener jeg, at man må sige, hvis det er sådan, at forholdene bliver bare marginalt bedre for borgerne i Afghanistan. Hvis det skaber marginalt større stabilitet og tryghed. Og hvis det kan være med til at forpligte taliban på et minimum i forhold til, hvem man henretter, hvor meget man henretter, hvilke frihedsgrader man tilbyder folk, hvilke rettigheder man giver folk, så er vi forpligtet til at forhandle med Taliban. Så er vi forpligtet til ikke at skubbe dem fra os. Hmm.
2: Hmm.
0: Og hvordan synes du det ser ud lige nu? Altså det diskuteres jo mange steder. Det er meget populært lige nu at og sige, at jeg stoler ikke på de banditter, og de kan sige, hvad de vil. De er de samme gamle røvler og sådan noget. Men altså... Altså jeg kan da mærke i mig selv, jeg er sådan, jamen, bliver vi ikke nødt til at tro en lille smule på, at de siger, der er, der, der er noget, vi vil gøre anderledes?
1: Jeg synes, man må sige, at Afghanistan-krigen startede jo med en... med et enormt moralsk overskud. Ja. Det startede for det første med noget, som er glemt, faktisk. Men den enorme kærlighed, der tilstrømmede USA fra hele verden efter 9-11. Mm. På den måde var det et militært slag mod USA, men det var også en total kærlighedserklæring til USA. Hele verden var med USA på det tidspunkt. Det var det mest elskede imperium i verdenshistorien. I forlængelsen af det, der var der, at vores samfund er de gode og de rigtige og de frie, og dem, der er imod os, de tager fejl. Og grunden til, at vi ved, at de er de gode og de rigtige og de frie samfund, det er, fordi dem, der ikke lever under dem, de længes efter dem. Og derfor kunne man tillade sig at sige, i den horisont kunne man forestille sig, at hvis vi fjernede Mullah Omar, som han hed dengang, og Taliban, så ville vores samfund spire frem af sig selv. Og hvis man har den optik på verden, så kan man tillade sig at sige, at dem vi ikke bryder os om moralsk, vil vi heller ikke have noget politisk at gøre med. Når man så kommer tilbage og siger, at det der med at vælge sin forhandlingspartner moralsk, det fik så den konsekvens, at vi tabte til dem, så må man sige, at måske skal vi ikke gå så moralsk til værks i vores diplomati og vores forhandlingsarbejde, så må man i stedet for sige, at vi må forhandle med dem, der er der. Og dem, der er der nu, det bedste, de kan gøre for Afghanistan og afghanerne, det er nok at sikre stabilitet. Og stabilitet på uretfærdige præmisser er nogle gange så langt at foretrække frem for krig for retfærdighed. Og jeg tror, vi skal understøtte stabiliteten på de uretfærdige præmisser, og derfor sige, at vores moral må være sekundær i forhold til Taliban. Hmm.
0: Vi havde et langt morgenmøde her på Avisen forleden dag, fordi der er jo simpelthen så mange aspekter i det her, og sådan altså, helt store overvejelser, som vi på en eller anden måde ikke har berørt i rigtig mange år omkring det her med, hvordan kan man hovedet agere internationalt, humanitært, moralsk? Øh, og det tror jeg, vi kommer til at undersøge en, en helt en hel masse i, i aviserne i de kommende måneder. Øh, men hvad, hvad, tænker du, hvad tænker du om det, øh, om på, på de sidste par ugers begivenheder?
1: Jeg tænker, at hvis du ser på Joe Biden, så står han i det samme dilemma som os. Det er, hvis man siger, Afghanistan kunne ikke lykkes. Og der er Biden jo rimeligt ærlig. Mm. Altså, Biden siger jo, at projektet var umuligt. Det er vanvittigt at ville opbygge en nation, som ikke engang har en stat. Biden slutter så den tale, hvor han siger det med at sige, at USA's udenrigspolitik bygger stadigvæk på menneskerettigheder. Mm. Problemet er, at hvis du ikke kan forsvare en civilbefolkning mod et autoritært regime, og hvis du kan overlade et land til Taliban, fordi du erkender, at vores kapacitet rækker simpelthen ikke til at sikre menneskerettigheden i det land, kan du så sige, at du står for at forsvare menneskerettigheder globalt? Mm-hmm. Nej vel? Mm. så siger du også, at de lokale magthavere er sådan set og men mindre de foretrækker helt groteske ting, fordi de trods alt skaber stabilitet og fred. Og så er du gået fra den ene del af FN, som er, at vi forsvarer menneskerettigheder, til den anden del af FN, som er, vi forsvarer nationens suverænitet. Så på den måde har Kina faktisk vundet en enorm sejr, mm. for Kinas projekt globalt er jo, Non-interference. Vi blander os ikke i andre staters anlægner, men mindre det går ud over os. Det er sgu lige meget, hvordan de behandler deres borgere, bare, bare, det, bare det ikke går ud over os. Og det er jo der, hvor vi er nu. Det er jo der, hvor, Og det er jo frygteligt. At, det er jo frygteligt, fordi... At hvor efterlader det dem, der bor i Taiwan, for eksempel, mm. som jo med rette kan være stærkt bekymret for, hvad der foregår. Hvor efterlader det dem, der bor i Ukraine, hvor efterlader det alle dem der for 20 år siden tænkte at hvis vi stiller os op mod vores diktatoriske overmagt så vil vesten være mere mm. os og de vil være mere militært.
0: Og hvor efterlader det alle os der troede der var en eller anden progression i øh. verdenshistorien at der ville være altid mere et Rwanda for eksempel fordi vi blev klogere, da vi så at vi ikke, altså hvad der skete, da vi ikke reagerede på noget som som man kunne se ville gå
1: helt galt for eksempel. Sådan et kan vi jo godt komme til at stå med. Ja, ja, og det er derfor, at Jørgen Sten Nielsen skriver en rigtig god leder i den her uge, at det indlysende at et projekt var det forkerte, det er noget svært at sige, hvad der ville have været det rigtige, ja. <tryk> når det er derfor at Afghanistan er et reelt dilemma. Men så vil jeg så også sige, at det fald skete jo for lang tid siden. Mm. Det fald skete den gang vi valgte at lade Bashar al-Assad smadre sin egen befolkning i Syrien. Da problemet for Obama, det var ikke, at han ikke fulgte op på sin røde linje, det var, at han trak den. Det vil sige, at han sagde mm. til folk, at hvis der sker noget forfærdeligt i Syrien, så kommer vi og redder jer. Og allerede mm. på det tidspunkt, der var der ikke opbakning til din amerikanske befolkning. Og det er vigtigt at huske på, at, at interventionen i Syrien faldt, fordi den kom i parlamentet i England og i kongressen i USA, og der var ingen steder, hvor der var flertal for det. Det vil sige, demokratiet sagde. Vi vil ikke forsvare aktioner til fordel for menneskerettigheder i fjerne lande, som sætter vores borgers liv på spil. Så allerede der var det slut, og det er det samme, Biden siger nu, det er, jeg har ikke sendt mine børn, der har været soldater. Der er ingen af dem, der har sat deres liv på spil for USA, for at bygge pigeskoler i Afghanistan. Mm. Og det betyder at vi må finde på nogle andre måder at støtte dem, der er undertrykte rundt omkring på. Vi må finde på nogle andre måder at mobilisere dem, der er rundt omkring i verden på. Og det er jo et principielt og moralsk tab for os, der sidder her og føler, at vi er verdenssamfundet. Mm-hmm. Men hvis man så ser på, hvad der er reelt kommet ud af den der verdenssamfundindstilling. Så Irak blev værre, end det var under Saddam Hussein. Afghanistan endte i en meget, meget, meget lang borgerkrig. Så den meget fine moral førte til kaos i verden og store tab, og først og fremmest meget, meget store tab, som vi ikke selv skulle lide. Så der er et eller andet sted, så er det næsten bare vores moralske forfængelighed. Men det frygtelige er jo, at der findes mennesker, som tror på os. Altså, dem, der mm-hmm. lavede det arabiske forhold, troede på os. Mm-hmm. Dem, der stod på den himmelske fredsplads i Kina i 1989 og hørte Babdelland, de troede jo på os. Og det frygtelige er at sige til dem, I er alene, vi redder jer, ikke? Mm-hmm. Men det er det, der er realiteten nu.
3: Ja. Hmm.
0: Yeah. Uh... Lad os slutte på den note.
1: Ikke optur. Ikke optur.
0: Men alligevel jo, en tid til nogle erkendelser, der har måske været nødvendige.
1: Ja, men erkendelserne, så, altså det, det er jo grunden til, at Biden ikke vil sige, at vi tabte, mm. og vi kan ikke længere forsvare menneskerettigheder i verden. Og at Mette Frederiksen ikke vil sige, at jeres liv var forgæves, altså jeres ja. kamp var forgæves. Det er jo fordi, konsekvenserne af de erkendelser for os selv er grotesk grusomme. Ja. Og det enormt farlige er jo den kynisme, der ligger på den anden side af de erkendelser. Nemlig, vi kan ikke gøre noget i verden. Mm. Vi skal lære at vende os til, at folk lider. Det er naivt og dumt at sidde hjemme og have det dårligt med det. Det er jo ligesom, at man skal vende sig til, at folk dør i Middelhavet. Fordi hvis vi redder dem, så kommer der endnu flere, og så går vores samfund under. Så det moralske risiko for, at vi alle sammen bliver kynikere, der vender os til lidelse i verden og tænker, at kineserne vender nok alligevel i den sidste ende, denne overhæng. Tusind tak, Kronen Løkkeberg.
0: Så sent som 10 dage før Taliban indtog Kabul, der pressede den danske regering på for at få genoptaget tvangshjemsendelserne til Afghanistan. Og det forløb det vækker nu hård kritik fra regeringens støttepartier. Velkommen til dig, Ulrik Dahlien. Tak. Du har sammen med en række af vores kolleger, den har du ikke lavet helt alene, kigget på den her sag. Og det sker bare grund af en for I finder ud af, at, og hvad taler vi den 5.,
3: Altså den 5. august August, sender Danmark, eller Mathias Tesfaye er det, sammen med fire ministerkolleger fra andre EU-lande et brev til EU-kommissionen og beder den om at at gå i intensiveret dialog med den afghanske regering om at stadigvæk at modtage tvangsudsendelser.
0: Og det sker på et baggrund af, at de afghanske myndigheder har... Stoppet for at modtage dem?
3: Ja, det er den 8. juli, altså en måneds tid før, havde de sagt, at de i en tre måneders periode ville ikke modtage tvangsudsendte. Med henvisning til sikkerhedssituationen? Sikkerhedssituationen.
0: Udover Danmark, hvem hvem var så med med til at underskrive det?
3: Ja, det var Mathias Tesfaye, og så var det Østrig, Grækenland, Holland, Tyskland og Belgien. hvad, hvad, Hvad
0: begrunder de det med?
3: De begynder ikke andet med, at, at hvis man ikke kan gøre det, så vil det sende et forkert signal til organer om, at de skal flygte til EU.
0: Så de, de underkender ikke situationen alvor i Afghanistan? Nej, nej tværtimod. De anerkender, de ja.
3: at, at den afghanske regering står i en svær situation. Øh, og så øh, lægger de alligevel pres på EU-kommissionen, for at de skal altså, gå i, i dialog med en regering, der er, altså, er ved at falde sammen fuldstændig, eller et land, der er ved at blive overtaget af. Af Taliban, ikke? Ja, ja. Og man kan selvfølgelig sige, at brevet må have været flere uger undervejs, ikke? Og er en reaktion på det, som den afghanske regering meldte ud. Ja. Men der sker så det, at uh, inden at EU-kommissionen når at svare, så har Holland og Tyskland meldt ud, at nu stopper de selv, og tvangsudsendelser. så derefter svarer kommissionen, at det ikke er en sag, som de vil ind i. Og så ender Danmark også den 12. Uh, august med at meddele, at man stopper tvangsudsendelserne, i hvert fald i en 300 lang periode. Uh, men at man stadigvæk, og det er jo så tre dage før uh, Kabul bliver indtaget af Taliban, så vil man fremme arbejdet for at uh, få, altså få frivillige udsendelser, altså ja. afviste afghanske ja. flygtninge. Ja.
0: Men jeg uh, har jo også kigget på uh, den række af Trangshjemsendelser, som jo faktisk er lykkedes for den danske regering, også på et tidspunkt, hvor at man kunne formode, at, de ja, det vidste, er sådan, at situationen var forværret.
3: Det er sådan, at der har været øh, et halvt hundrede afghanere i såkaldt udsendelsesposition, ikke? og en del af dem har så været frihedsberøvet og været indsat på Ellebæk, som er en institution i forbindelse med Sandholmlejren i Nordsjælland. Og der har de så ventet på at kunne blive udsendt, og så er der kommet noget corona i vejen, øh, og så har man i lang tid ikke kun transportere nogen, nogen som helst steder hen. Ja. Og så, er det, så, så, så virker det som om, at man i foråret, det er der i hvert fald flere advokater, der har sagt, at der er man fra hjemrejsestyrelsens side meget interesseret i, at nu skal der gang i de her øh, tvangsudsendelser og udsendelser. Og det er også sådan, at... Øh, i løbet af 2021 har man altså fået udsendt 17 personer. Mm. Det er det seneste tal, jeg kender til. Mm. Og heraf er ifølge hjemrejsestyrelsen omkring halvdelen tvangsudsendelser. Ja. Der er sket tvangsudsendelser i marts og i maj og i juli. Øh, og det er de oplysninger, vi kan få. Det er ja. så lykkedes også igen via advokater at få adgang til i anonymiseret form de afgørelser, de sager, der er tale om, og hvad begrundelsen har været fra flygtningennævnets side på, at øh, de ikke skulle have asyl, og hvad de forskellige har forklaret, og den slags. Mm. Mm. Og det har vi så gengivet, og det er, det er for så vidt meget.
0: Hvad er det, du, øh, I, I beskriver blandt andet her en sag om en, om en 25-årig øh, mand, der blev tvangt til Hvad er hans historie?
3: Ja, altså det, jamen, det her er, det, 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 jeg ved ikke, hvor repræsentativt det er, men det er efter min mening meget sigende. Øh, og det er en øh, mand, som øh, er flygtet fra Afghanistan til Danmark. Fordi han, øh, hans far øh, ville have, at han skulle lade sig værve af Taliban, mm. og, og det har han ikke ønsket, og, og det har han så flygtet fra. Og der afgør man så for nævnes side, at man sådan set finder hans forklaring troværdig, man tror ja. på, hvad han siger. Men da de baggrundsoplysninger, som nævnet har, altså siger, altså tyder, og det er jo en afgørelse tilbage fra 2017, så vidt jeg husker, ja. at på det tidspunkt, var der ikke noget, der tyder på, at der skete nogen tvangsmæssig rekruttering til Taliban, og øh, at det kun var, der kunne godt være et indirekte pres fra familie og sådan noget der, men for den baggrund, og som det så hedder, efter en samlet vurdering, så mente man altså ikke, at han er noget grund til at frygte. Jeg ved, at hans advokat, Daniel Nørung, så sent som her i foråret, søgte om at få hans sag genoptaget, men ja. fik afslag den 19. april. Altså vel
0: med henvisning til, at den situation har ændret sig noget i mellemtiden, i forhold til ja. de tal i bjernkontrollerede Det vil være området, meget nærliggende. Det røde øh, kort, ja. ja.
3: Øh, Man fik altså øh, afslag, øh, og seks uger senere så blev han så øh, udsendt ifølge David Nørk, altså en tvangsudsendelse. Mm-hmm.
0: Og, og er nu i Afghanistan?
3: Ja, det vil ud fra. Ja. Altså, han bliver accepteret, og de er myndighederne modtog. Om han så er sket sidenhen, det ved jeg ikke. Mm.
0: Uh, hvad kommer til at ske uh, nu? Altså, siger du, tre måneder har de sagt, at de ikke er uh, tvangshjemsender, men altså... Uh... Jamen, det, der er
3: sket, det er, at uh, flygtningenevnet, uh, de har uh, på baggrund af den usikre situation, så har de uh, gjort to ting. For det første, så har de udsat alle planlagte, eller alle udsendelser. Ja. Altså det er simpelthen ophævet indtil videre. Og for det andet, så har de bebudt en screening af de sager, hvor der er givet afslag med henblik på, om der på grund af den nu usikre situation øh, kunne være tale om, at de skulle øh, kunne få altså et opholdsgrundlag. Det kunne for eksempel, hvis man nu forestiller sig, at der er nogen, øh, hvor man har sagt, ja, vi tror på, hvad du siger, men alt i alt så kan du tage til et andet sted ja, i ja. Afghanistan, for eksempel Kabul eller en af de andre store byer, altså, som jo på det tidspunkt, hvor man har sagt det til dem, øh, øh, altså ikke var under talibansk kontrol. Ja. Øh, og der kan være forhold der, der har ændret sig, det er der jo formentlig, mm-hmm. og så kan der være grundlag for at genoptage deres sag og eventuelt... Øh, give dem opholdstilladelse, Og hvad med,
0: hvad med de her sager med de tvangshjemsendte, blandt andet den 25-årige, kommer man til at kigge på dem igen?
3: De er jo sådan set ude af systemet, ja. kan man sige, ikke? Altså, og det ville også formentlig være fuldstændig umuligt at få dem ud, hvis der på nogen som helst måde kunne komme noget i gang. Jeg ved ikke, om de via deres advokater ville have anledning til at genoptage, men under alle omstændigheder ville det jo være, altså, hvordan skulle de... Ja. <laughs> altså, det ville være, Vi har jo ikke engang ambassadet, Altså, okay. Så det, det tror jeg ikke meget på, ja. vil jeg sige, ikke? Men det har da været interessant at se, altså, som en af advokaterne, igen, Daniel Nørung, siger, at øh, han har fået det indtryk, at man ligesom fra hjemrejsestyrelsens side har været klar over, at der kun var et vindue, der var åbent i Ja. Og man måske af den grund har skyndet på. Ikke? Ja.
0: Altså man kan jo heller ikke lade være med at tænke, at den der forklaring, der hedder, at afghanere jo... Øh, ikke skulle tro, at øh, man bare kunne pille til Danmark, at, at det var også øh, med et øje på den forværrede sikkerhedssituation, at man har lyst til at sende det signal, altså muligheden for, at der kommer en hel masse flygtning nu.
3: Ja. I, er det spekulation? Ja, det er, det er det for så vidt jo. Det er, der, ja. er der ikke <laughs> nogen dokumentation hvor Man kan jo tænke, hvad man vil, havde jeg sagt. Ikke? <laughs> det er jo det. Altså, ja, 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 ingen har kunnet forudset, at det skulle ske så hurtigt. Men at det ville ske, Ja, der er mange, der har foreset.
0: Det er jo det. Tusind tak, Ulla Gda Selv tak. Ternet Ninja, altså etteren, er indtil nu den mest succesfulde danske film. Nogensinde med 950.000 solgte biografbilletter i 2018. Og derudover cirka 40.000, der efterfølgende har købt den øh, for at se den mange gange. Øh, nu er der kommet en tor, og det var øh, tog til tiden for en øh, kæmpende øh, biografbranche. Lone Nicolajsen, velkommen til. Mange Tak. Du skriver i øh, din anmeldelse, at øh, de har grund til at øh, glæde sig, fordi den lever op til etterhånden, og
2: vi så sandsynligvis også gør det i salg. Ja, altså galleriet som er en af de helt store attraktioner i det her ternede Ninja-univers, og også sådan var det i tærkelige knibe, som også er lavet af Anders mandelsen og Torbjørn Kristoffersen. Mm. Det er lige så sådan sprudlende bizart og også sådan genkendeligt. Altså, det, er nogle, det er også en social satire med en økoflippermor til hovedpersonen, som er den her stille og rolig dreng, der hedder ja. Aske. Øh, og han har en, en mor, som øh, Anders Maddesen lægger sking stemmen til, ligesom han lægger stemmen til øh, alle andre karakterer, under en Aske og hans udgående Jessica. Ja. Øh, og han har en skide irriterende nære, virkelig sjovt nære i sted for, ja. øh, som er sådan rigtig godt fundet på, godt skrevet, godt animeret øh, miniskurk, altså som bare er den, der leverer modstanden i dagligdagen, ja. og så er der sådan en overskurk, som er en børnemorderiske legetøjsfabrikant, <laughs> der hedder Philip Eberfrø. Ja. <laughs> Nå, lad
0: os lige gå lidt tilbage, fordi at, øh, det kan være, der sidder nogen derude og har det sådan en ninja, jeg har set plakaten. Hvad er det for et øh, univers? Hvem er den ternede ninja? Næste?
2: Den ternede ninja er en ninja-dukke, der er syet på en af f- førnævnte Philip Eberfrøs øh, legetøjsfabrikker i Thailand, og den overanstrengte børnearbejder kom ved en fejl til at syg dukken ud af, eller ninja drakken ud af Philip Eberfrøs ternet designer-tørklæde. Hvad der gjorde ham så vred, at han tog den stok, som opsynsmanden brugte til at pryle børnene og, i det daglige, og så øh, smadrede den her dreng, der hedder Quang. Jeg prøvede ham ihjel. Ikke? Ja, altså slå ham En ret ihjel. chokerende
0: start på en ja. børnefilm, og har mange forældre til lidt for små børn siddet og tænkt, inklusiv mig. Jeg ja, husker. det kunne jeg da forestille mig. Ja. <laughs> ja. Det, jeg tænkte også. Ja. Altså,
2: det har jeg da også selv tænkt, hvor jeg sad og var i mine 30'er. Ja, <laughs> ja. Øhm, ja. og i det øjeblik, at den her uddåd bliver begået, der er der en øh, flere hundrede år gammel ninja-ånd, som tager bolig i ninja-dukken. Øh, og der er sådan en baggrundshistorie med øh, nogle børn, der bliver slået ihjel på vis, som, som for den her ninja og ninja-ånden kunne, eller ninja dengang han var levende, mm. kunne ikke forhindre det, og nu er missionen i hans efterliv, at han skal komme efter alle børnemorder og hæve sig på dem. Og det, altså, det er så Philip Eberfrø, han ser sig gæld ja. på. Og, og så ender dukken hjemme hos den her dreng, der hedder Aske, som får den af sin... Øh, Altid skide fuld ubehøvet, men hjertevarme, Onkel Stuart. Kendt for jul på Vesterbro. Ja, og, ja. og også fra tærkel Knibe ja. og fra, også fra gamle Anders Maddessens stand-up shows. Ja. Øhm, og bliver ligesom venner med den, altså den ternede ninja, som han så kalder TN. Øhm, de to indgår en pagt, hmm. hvor at... Internede ninja skal hjælpe Aske med at få en bølge, der hedder Glenn, til at stoppe med at være så meget en bølle, og få en, der hedder Jessicas opmærksomhed, fordi Aske går rundt der er i en. Til gengæld så skal Aske være den menneskelige assistent, ninjaen har brug for, for at komme i nærheden af Philip fø. Og Aske ved ikke, at planen er at slå ham ihjel der i første film. Han tror bare, at det er dankort, der skal afleveres tilbage. Men det viser det sig så at være, og så Aske er lidt mindre voldsparat, bare sådan generelt lidt mere <laughs> følsom og moderat i sin måde at være i verden på. Så han får overtalt den tanden ninja til, at de bare øh, sørger for, at, at øh, Philip Eberfrø kommer i thailandsk fængsel, fordi ja. det har han hørt også skulle være rigtig træls.
0: Og det er så der toerne starter?
2: Ja, det lykkes at få ja. ham fængslet, men kombinationen af ondskab og rigdom er jo... Øh, Bums stærk. Mm. Også for Philip Eberfrø, der er ligesom, der er i gang med at få fjernet alle vidner og alle beviser mod ham, så han kan blive frifundet. Øhm, og det er så det, de skal forhindre i, i toren. Ja. Øhm, og og som ligesom forlod dukken til sidst i ettern vender tilbage i form af et pinsvin og ender i en øh, ender i en dukke, som har et tærnet mønster, men også med nogle hjerter på, hvad den her ninja-ånd virkelig ikke er tilfreds med. For der, hvor han kommer fra i fortiden, der er det altså ikke noget for mænd <laughs> at rende rundt med hjerter på sig. Og det leder hen til, til,
0: til det tema, du også, du også berører i din, i din anmeldelse, at, at der, der, der er sket lidt en, en, en udvikling i, uh, i hvad Madison vil med, med den her figur
2: og forholdet til, uh, til,
0: til den lille dreng. Ja,
2: det synes jeg godt, man kan sige, altså, at det Jeg skriver i anmeldelsen, at filmen kan ses som sådan et opgør med det, der med et meget nutidigt udtryk hedder toksisk maskulinitet. Altså den tendens, der måske har været i den traditionelle mandlige kønsrolle til, at man betragtede følelser som et svaghedstegn, og derfor blev lidt eller eller meget følelsesmæssigt forkvaklet, gjorde sig alt for hård. Og mens den første film handler meget om, at Aske skal finde sit mod og lære af, af hans gode ven at være modig og gribe ind og tage ansvar og stå ved, hvem han er og hvad han vil, så handler turen om, at han skal hjælpe sin ninjaven med at bløde lidt op og ikke være så bange for det, man traditionelt der i fortiden, hvor ninjaen kommer fra, har regnet for kvindelige værdier. Okay. Så Aske går rundt og siger til ham, at han ikke skal tale grimt om piger, og det er jo også vigtigt at være en god kammerat og sådan nogle, <laughs> Altså, det er nærmest sådan nogle ting, han siger. Ja. Og så samtidig er der sådan, den lille konflikt i filmen, at Jessica ikke rigtig gider ham længere. Den handler også om, at hun, er mere, hun går i en klasse ovenover ham, han går i 8., hun går i 9., og er mere interesseret i drengen der er ældre end hende. Og det, hun gerne vil have, er en bad boy. Bad boy. <laughs> og sådan en er han jo ikke lige, men han, han prøver på at være det, og siger sådan kiksede ting, som sådan bliver det trunte. Og det virker ikke til hendes <laughs> telefonsvar, som hun ikke gider aflytte. Altså. Det virker dårligt, øh, men så har han ligesom prøvet det. Mm. Og så øh, kan man sidde derude i biograferne og se, at det... Det virker ikke. Ja. <laughs> altså det, ja. det giver ikke mening, og det er ikke hensigtsmæssigt. Og så i stedet for, så bliver det sådan, uden at spøgle for meget, så bliver det sådan en mere smuk blanding af, eller mere smuk alliance mellem sådan det modige og handlekraftige, som den ternede og sådan ufrivilligt behjertede ninja står for, og, og så sådan det mere tøvende og bløde og forstående og kammer- venlige, som Aske mm-hmm. står for. Mm-hmm. Du sagde lige før,
0: at vi startede, at den jo skriver sig ind i sådan en lang tradition i børnelitteraturen i forhold til
2: det her med små drenge med tynd arme. Ja, og <laughs> Ternet Ninja et og to er også begge to øh, filmatiseringer af bøger, som Anders Maddelsen har ja. skrevet først og så ja. lavet til film. Og sådan, da jeg ligesom skulle skrive handlingsreferatet, så altså så slog det mig, at det her jo sådan... Vel, det, et af de mest typiske, mest almindelige plot i børnelitteraturen. Ja. En dreng, der måske er lidt skvattet, måske bliver lidt drillet, at træde ja. Det er både altså klassikere som Boosters Verden og Gummitasen, der handler om det. Mm. Og hvor man kan sige, Aske ikke er helt så udsat for mobbning, som de to for eksempel er. Så er det påfaldende, at han får lov til at blive, eller at han bliver ved med at være blød filmen ja. igennem, og han ikke giver køb på det, og at hans succes ikke er, at han pludselig formår at være hård og stærk, men at han, øh, indgår, hans succes er, at han, han indgår sådan et makkerskab, mm. men der er lidt mere handlekræftigt end ham, øh, men som også godt kan, kan bruge hans øh, sådan fornuft og følsomhed mm. til noget. Og der, altså der er bare sådan en som som, som jo som er en helt vildt elskelig historie ja. om toksisk maskulinitet <laughs> ja, hvis overhovedet om noget. Er en dreng <laughs> ja. der øh, der hele tiden har sin far på nakken, fordi mm. faren projicerer sin egne mindreværdskomplekser over på hans ikke voldsparate søn. Ja. Men der er det jo også sådan at der Gummitarsen har sit Ivan der, der han har sit gennembrud. Jeg kan ikke huske hvordan det er i bogen, men i hvert fald i filmen så er det, altså han får superkræfter. Yeah. Altså, der er det, han bliver stærk, og han kan forfejre det, så kører han på knallert gennem en brusen butik, hvor der er nogle voksne, der har været taglige ved ham, og river alt ned fra hylderne, haver og regerer, tager hen til bøllerne, og øh, tager den ene bølle, og kaster i hovedet mm. på de andre, og kan spytte helt vildt langt. Altså, der er det, at han så kortvejt kan leve op okay. til sin fars forskruede og kedelige idealer. Yeah. Og der er det som om, at at øh, Ternet in India 2 er sådan lidt mere i tråd med det, som modstanderne af fænomenet kalder feminisering af samfundet, <laughs> og som jeg vil kalde generel oplødning af uhensigtsmæssige normer. <laughs> ja.
0: uh, Anders Maddelsen siger selv, det her det er ikke en børnefilm. børn er ikke og det er familiebøger. Er, er du enig, at det, altså, er, er det her er sjovt for, uh... for alle aldre?
2: Mm. Jeg tror også, jeg ville synes, det var sjovt som barn selv. Ja. Altså, de børn, jeg kender, ville også kunne mure sig, tror jeg. Øhm, men jeg synes også, det giver meninger. Og, og du havde en
0: god oplevelse, øh, uafhængig af, ja, du skulle jo jeg synes,
2: det, jeg synes, det er imponerende, hvor opfindsom som tilsvininger han kan ja. formulere, Anders ja. Madsen. Altså, det, det har jeg svært ved ikke at grine af. Ja. Altså, <laughs> øhm, og med tilsvininger og der er der jo alt muligt. Øh, også som jeg ikke synes er specielt fedt. Altså jeg synes ikke i alle sammenhænge, at tøsedreng er, er det perfekte ord at bruge. Men det her er så grotesk et persongalleri, at, øh, at onkel Stuart, eller Stuart starters, som han også Hanse øh, hans sådan totalt skrupelløse kvindenedgørende, kyniske, hyggeracistiske, seksistiske, bagl. Det synes jeg faktisk er sjovt. Ja. Æh, fordi han er så ekstrem en karakter, altså hvis man sammenligner dansker med, et eller noget svenskere, og tysker og hvem vi nu ellers lige sammenligner os med, så er det karaktertræk, der stikker ud mm-hmm. hos sådan, den typiske dansker, det er sådan den her. Øh, joviale juvinisme. Ja. Altså, at, at hvis der er noget, man ikke må sige, så skal, så skal det fanden med lige siges, før man rigtig kan slappe, slappe af. Og der er det er ligesom den her danske danske joviale som onkel Stuart inkarnerer på en måde, jeg synes er sådan sindssygt godt set, og sindssygt ja. godt ja. udtrykt, og så bare altså i tiende potens.
0: eh ja. øh. Jeg så her øh, forleden dag, bare øh, kort på nettet, øh, en lille video, hvor at, øh, den udkårende, hvad hedder hun? Jessica. Jessica og en veninde, de synger om bad boys. Ja. Øh, også vildt skønt animeret. Altså, ja. altså helt ned i de små bevægelser. Altså virkelig, havde det sådan, hold nu kæft, man kunne se sådan nogle TikTok-videoer af sådan nogle unge piger, der prøver at, at give den Beyoncé. Den er bare ja. virkelig fedt animeret, det kan man øh, jo se, hvis man ikke vil se hele filmen Men øh, jeg synes også, vi skal have lidt musik. Så skal vi ikke sige tak for Lone Nikolajsen, og så lige høre en en lille sang om om at ville have en bad boy.
1: Så skal vi gøre det, hun er queen bitch. Let's go Giv mig en dig Jeg siger det bare lige, jeg har brug for en fyr, der er farlig. Med store muller, med store taps fu. der kører scooter og træner i sat. Og som kan sætte mig på plads, og som vinler i sig selv. Altså man har også godt været bare en lille smule kriminelle. Ligesom Der er ham, der sælger narko. Han er bare god. Hashtag familie går fra En, der går efter guldet lige at der kan slås for sin kvinde, ja, og gør det. Og han skal have fuld og, og, og så skal han af de der små og oh jeg yeah, er manpøj Ej, men det er så fræk så Tror jeg besvimer uh, Splash <laughs> Vif mig lige. Vi er slemme piger, vi er til slemme dreng Søde kæfter
2: holder ikke længe Jeg hader, når du kalder mig for skat Hav fat det, jeg vil have en bad boy
3: Vi slemme piger, vi til slemme dreng Måske du synes, vi lyder helt vildt streng Men pas med din banser og dit nat boy. For jeg er en bad bitch Og jeg vil have en bad boy
0: Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Øh, hvis du ikke er skrevet op til vores nyhedsbrev, så gå lige ind og gør det ind på information.dk nyhedsbrev, så sender jeg dig alt muligt. Øh, mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet og gjort så lækkert af Anne Pilegaard Petersen. Må du nu have en rigtig dejlig weekend.